0: Darko Pérez, candidato a alcalde por Vita Cura. Antes de entrar a materia política, tengo una duda, porque googleando y buscando cosas para poder preparar esta entrevista, me encontré, lo, me encontré con lo siguiente. Ya. Te llamas igual que el actor que hace Oslo en la Casa de Papel. Berlín, no. Oslo. Helsinki, Helsinki. No, no, el Helsinki te llamas Darko Pérez, porque una cosa es tener el mismo nombre, pero también tiene el mismo apellido.
1: sí. No, y ¿Qué,
0: fue fue heavy porque ¿Qué?
1: estaba en Estados Unidos estudiando actuación ¿Mm? Y mi profesora ¿Mm? me dice Te tienes que hacer una IMTV Que es como la base de datos de actores ¿Mm? eh, y, y todo el mundo se ponía nombre artístico y yo decía, ¿para qué me voy a poner nombre artístico si soy Darko Perich? O sea, como, como hay uno sí. y, y me voy a poner Y dicen, no, ya está tomado <risa> Y yo como, ¿cómo? Y actuaba en español y todo, así que bueno
0: Claro, Oita. complicado Entonces, Es que es que una coincidencia muy de mala suerte Encuentro Sí,
1: se sí, hizo famoso ¿Sí? eh, como actor ahí en la Casa de Papel, y la gente me pregunta, tú, no, no, tú no eres, y yo no no, no, no soy. A a aparte que como que no se parecen mucho. No, tampoco, eh, eh, muy lejana la rama en la familia, muy, muy lejana.
0: Perfecto. Candidato, vamos a lo que nos convoca, vamos descartando algunas dudas eh, muy típicas de las candidaturas. Ya, tú eres candidato a alcalde por Vitacura, eh, por el Partido Ciudadanos. Uh -huh. ¿Y vas como militante del partido o, o el partido te cedió un cupo? Porque está muy frecuente sí, ese no. mecanismo últimamente. Sí, voy, voy como militante. Perfecto. ¿Y qué fue lo que te llevó a militar en Ciudadano Es un partido relativamente nuevo, que nació desde un punto de vista como de apuntar al centro, pero se ha ramificado. Algunos se fueron con la centro derecha, unos se fueron al gobierno, otros volvieron. ¿Qué te llevó a militar a Ciudadanos, y de sí. qué área de Ciudadanos está y por así decirlo. Ya, es eh, eh, buena pregunta,
1: me gustó que fuera eh, con ese, ¿dónde estamos? ¿No? Centro de mm. derecha, centro izquierda, hay harto, viene <ríe> mm. a partido me eh, ¿Qué me llevó a Militares y Ciudadanos en la crisis social? Yo, yo en la crisis social me di cuenta de que había un problema en Chile que nadie estaba abordando, que las soluciones parecían hoy día no existir ni en la derecha ni en la izquierda. Eh, eh, porque la centro izquierda había gobernado mucho tiempo sin a veces dar cuenta de estos problemas y, y la centro derecha permitía cierto nivel de concentración a, aún la centro derecha más moderada permitía cierto nivel de concentración y, 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 y en el fondo permitía esta simetría de poder desde lo económico hacia lo social y ahí es donde yo agarré y empecé a ver Twitter y empecé a, a, a ver, ok, ¿quiénes me representan? ¿Quiénes son estas personas que yo quiero ver en el poder? Porque ya me cansé de los que hemos visto siempre. Y empecé a ver personajes como Rodrigo Rettig, David Mimisa, empecé a escuchar visiones, está Villavicencio, que no es de Ciudadanos, ¿caché? empezaron a aparecer estas voces moderadas, liberales, y dentro de esas voces moderadas, liberales, me sentí súper afín. Me, me di cuenta, y, y de hecho me llamó mucho la atención, dije, para, si veo que ellos tienen hoy día una fórmula que se adecua mucho mejor a la realidad de Chile, ¿por qué ni uno de ellos está en el poder? Uh -huh. y, y me di cuenta de que había un partido en donde algunos de ellos militaban, y fue el Partido Ciudadanos, y yo llegué un día, así como a escuchar, ese día justo estaba Andrés Velasco, que es el que fundó el partido, uh -huh. y fui capaz de conocerlo a él, fui capaz de conocer a Red Liberal, que es la directiva que le ganó a la directiva que iba a apoyar por Andrés Velasco, en el fondo todas estas facciones de las que tú hablas. Uh -huh. Todas las facciones que se fueron antes, que son las facciones uh -huh. que están hoy día más en la centro-derecha, uh -huh. y, y la verdad es que yo creo que de todos es apostemos hacia el centro. Pero también está esa visión del liberalismo igualitario que dice hoy día los cambios igualitarios están cercanos a la socialdemocracia. Por mm. lo tanto, hoy día al Partido Ciudadanos le corresponde estar pactado en la centroizquierda porque ese es probablemente el gobierno que necesita Chile hoy en día. Mm. Y si ese es el gobierno, nos interesa
0: poder estar ahí y apoyar y aportar para que se hagan bien las cosas. Esta Perfecto. Vez. En cuanto a, a campañas y a carreras electorales, digamos que para la centro izquierda, Vitacura no es una comuna sencilla. Es una comuna que generalmente ha votado, bueno, por el mismo alcalde desde que creo que se creó la comuna de Vitacura, eh, y donde la derecha en general siempre gana fuerte. En ese sentido, eh, ya tras muchos periodos de Torrealba, eh, después de muchas elecciones donde la derecha saca más del 70% de los votos en una comuna donde ganó el rechazo. Porque el alcalde tendría que ser, digamos, no de derecha?
1: Ok, el, el no ¿Sí? de derecha es interesante. Yo cuando hablo de ¿Sí? centro, me, parece, me pasa que el centro dialoga con la derecha, dialoga con la izquierda, ¿Sí? yo me siento una persona de centro. Eh, ¿Y por qué el centro debería ser la opción? Es porque la alternancia le hace demasiado bien a la política, genera ¿Sí? oxigenación. Hoy en día sí existe un porcentaje que votó a prueba en esta comuna y también hay un porcentaje de rechazo que pueden tener sus razones por votar rechazo, pero eso no significa que ellos no estén en favor de fortalecer lo público en esta comuna, en favor de más transparencia en esta comuna, en favor de más participación ciudadana, que se les tome en cuenta al tomar las decisiones. Son cosas distintas el rechazo y lo que uno quiere para su comuna. Me he dado cuenta a veces que entre vecinos, nos tendemos hasta a entender o entendemos bien los problemas de la comuna. A mí me ha sorprendido el candidato republicano con el cual ¿Mm? hemos podido hablar y decir, mira, sí, ambos coincidimos en que este es el problema. Eh, entonces, ahí es donde esta es una gran oportunidad. Y hay vecinos que me escriben a veces en, mi, en Instagram, muchos, que me dicen, ¿Mm? me encantas, sigue adelante, votaría por ti, pero soy de derecha. Y es como, amiga, vota por mí y sigue siendo de derecha. que porque porque te puede ser RN, y ese es tu domicilio político, cuando no conoces a los candidatos. Si sabes, si no conozco a nadie, uh -huh. esto me representa. Pero cuando conoces al candidato, cuando conoces su propuesta, conoces el proyecto, y ese proyecto te, te suena en tu corazón y te hace decir, esto es lo que yo quiero para Itacura, bueno, ese es tu candidato. Vota con el corazón, tranquila, uh -huh. nadie te está haciendo ser no de derecha. Y, y en ese sentido... Eh, es la visión que tengo yo y lo que estoy tratando de, de comunicarle a los vecinos. Acá uh -huh. buscamos transparencia, alternancia y, y una visión con temas de género, de emprendedores, participación uh -huh. ciudadana, muchas otras cosas.
0: Interesante eso de me, votaría por ti, pero soy de derecha. ¿Es algo que pasa un poco en las comunas, digamos, más acomodadas del sector oriente? Es como, ay, votaría por él, pero, pero no es UDI, no es RN. es como que si lo fueran a apelar porque no votaron por la coalición que les corresponde. Es particular ese fenómeno, por A mí me pasa, yo estudié ingeniería
1: comercial, la mitad de mis compañeros son, y de hecho, pues yo cuando entré a estudiar ahí, también eh, me consideraba de derecha, yo me ido alejando de la visión de derecha porque siento que, teniendo la oportunidad de hacer los cambios que necesitaba Chile, no se hicieron. Eh, y, y también siento que los cambios que se vienen van a ser cambios sociales. De, 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 eso hasta lo dice el, el candidato presidencial de Bópoli. O sea, mm sí o sí, se vienen cambios de, 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 estructurales potentes hacia el tema social. Uh -huh. Entonces, dado que vamos en ese camino, a mí me interesa eh, esta visión eh, que uno podría pensar en la derecha, eh, me interesa en la centro-izquierda, me interesa esa visión hacia los cambios sociales, pero bien ejecutados. Me interesa ejecutar bien ese cambio cuando se trate de la parte tributaria, y que no uh -huh. quedemos con un ensalada con la reforma tributaria de Bachelet. ¿Me explico? Mm. Porque creo que es no necesaria esa reforma tributaria. En eso yo me acerco, por ejemplo, a Ricardo Guerrero, que por ahí está en mm. Twitter y, y habla del tema de la justicia tributaria. Es importantísima la justicia tributaria. Mm. Eh, bueno, no, no quiero aburrir acá a todos los espectadores, sé que esto es un tema político, pero vamos. A...
0: Ver, no, claro, cosas, pero anda,
1: anda acotándome porque si no me voy por las ramas.
0: No, perfecto. Mira, quería tocarte el tema sobre lo que mencionaste en relación a la alternancia. Actualmente tú, bueno, eres tú eres uno de los candidatos a alcalde, está también Camila Merino de Bópoli, y está Cristiana Araya del partido republicano. Sí. ¿Por qué se daría eventualmente la alternancia al poder con tu candidatura y no con la de ellos, siendo que no son del partido del exalcalde? Eh, no,
1: mira, ya, la alternancia se puede dar con, con Araya. Porque efectivamente no es del partido y Republicano, si bien pactó con ellos en, en, en todo esto, como de constituyentes, por lo general se mantiene aparte de ellos. Uh -huh. Por lo tanto, no debe favores políticos al interior de, esa, como, como de, esa, de ese trío de partido. Uh -huh. Pero Araya igual estuvo metido en la. O sea, ha, ha sido un, un concejal, ha estado metido en, en la administración. En el caso de Camila. Mira, yo la he visto muy, muy poco crítica con respecto a temas de transparencia. No se pronuncia absolutamente con nada. No le he visto una sola opinión a favor o en contra del alcalde eh, eh, y, de hecho, la he visto siempre como muy de la mano porque es su misma coalición. Entonces, uh -huh. como vecino, y esto no te lo digo acá como candidato, como vecino, eh, me interesa y me importa que los temas de transparencia, donde, donde pueden existir esas, después de 25 años de una sola... Eh, visión política lo que no se está viendo lo que se puede hacer distinto o lo que se está haciendo mal a veces me pregunto qué tanto va a levantar la alfombra a ella ya, y en ese perfecto. sentido si es que tú buscas realmente alternancia realmente un cambio de timón realmente eh, como refrescar y oxigenar la política siento que no son ellos la alternativa
0: perfecto eh, ¿cómo evalúas la era Torrealba? la evalúo bien eh, soy, eh, como te digo, es que después de
1: 25 años es imposible que alguien no tenga algo malo, ¿cachai? No existe nadie perfecto, yo no voy a ser perfecto, Camila no va a ser perfecta, Cristian no va a ser perfecto, Torre Alba no es perfecto, ¿cachai? Eh, después de 25 años, Vitacura funciona bien, la pulvalía ha seguido subiendo, ¿cachai? Hay varios temas, pero el tema de lo social, el tema de lo público, el tema del fortalecimiento de lo público siento que se dejó de lado. La participación ciudadana inexistente, le puso el pie arriba a las juntas de vecinos, no ayuda a que se, que se formen, hace difícil que, que, que en el fondo que las acepten, ¿cachai? El, 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 las tomas de decisiones a largo plazo de proyectos importantes como Zócalo, uh -huh. el museo, etcétera, se toman sin que ninguna persona haya dicho pío antes de la licitación. Y eso es uh -huh. importante, porque acá el museo es excelente, Zócalo y día los vecinos no lo quieren, pero independiente, ambos proyectos tienen lo mismo por detrás, y es que se hace una licitación de espalda a los vecinos. Uh -huh. y, y dicen, no, porque esto es democrático, porque fuimos elegidos democráticamente, por lo tanto nos representamos y por lo tanto podemos tomar todas estas decisiones. Y ahí Bien. empieza uno a decir, ok, pero ¿y qué va pasando en esa licitación? que parece una calzapa al amigo? ¿Qué pasa cuando empiezan a aparecer esos operadores políticos con sueldo en Vitacura y al mismo tiempo en la UNECEA? Un sueldo de 5 millones y 3 millones allá al mismo tiempo. Y tú decís, ok... ¿Qué pasa cuando hablando estamos,
0: ¿Estamos hablando funcionarios municipales?
1: Asesor, asesor de, del alcalde. Está, volvió a ser contratado, contratado ahora hasta el 11 de abril. Eh, Zopillo Sabat. Y está contratado en Vitacura Está contratado también al mismo tiempo en a 5 millones acá, 3 millones allá. ¿Cachai? Cosas como esas se dan. Eh, en las horas extras en Vitacura hoy día acá los directores se les pagan 6 semanas mensuales. Por horas extras. En las Condes 8, en la ventana con suerte pueden cobrar la hora extra que hacen. Hay, hay un tema de que tú decís, queremos mejorar, acá hay caleta de recursos que se pueden estar mal usando. Eh, y, y si esos recursos se usaran correctamente hacia las cosas que importan, mejorar el tema de seguridad, mejorar el tema público, y también, ¿qué pasa si las licitaciones, en vez de estar calzadas para amigos o para personas con eh, ciertos tejimanejes por detrás, ¿Qué tal si esas licitaciones en verdad estuvieran enfocadas en ayudar a emprendedores? Ojalá a emprendedores dentro de la comuna, ¿cachai? Si hace una licitación de algo que hay una persona que la puede ofrecer dentro de la comuna, bacán que quede dentro de la comuna. Generar ahí esta este economía circular donde el, el último peso marginal que entra en ese emprendedor está siendo después gastado probablemente en, en una clase inglés para el hijo, ¿cachai? Etcétera. Entonces, ¿cómo miramos esta misma bolsa de gato y la ordenamos de una forma que sea para los vecinos, desde los vecinos? Y, y oxigenamos. Y ojalá sí, sí.
0: dure dos periodos y después vuelva a la derecha. ¿Me entendí? Porque es importante, sí. si eso es parte del... Entremos, entremos a materia de propuestas, a, a tus posturas en relación a las materias que son de interés para la comuna de Vitacura. Acabas de hablar, eh, y corrígeme si estoy infiriendo mal, que tú buscas una especie como de, de establecer orden, un poco en y la administración, orden. El, el, eso, esto de gobernar, dijiste por ejemplo Ojalá ocho años y que quizás adelante vuelva a la derecha Pero como reencauzar los, los fondos Este tema de los asesores El tema claro. de la plata Es que hay,
1: hay hay formas que que pueden funcionar Ojo, hoy día uh -huh. eh, Vida Cura, al municipio Yo he estado ahí, la gente que trabaja ahí me encanta Como trabaja ¿cachai? Uh -huh. eh, son, son personas que en verdad están Poniéndole todo el empeño a Vitacura, y acá no se trata como de poner orden y que está todo desordenado. No se trata de eso. Se trata de, ojalá, por ejemplo, hoy día se gastan como cerca de 9 mil millones de pesos en seguridad. Eh, y wow. y vemos, vemos que el tema de seguridad de Santa María Banquehue está mucho mejor resuelto que el resto de Vitacura. ¿Por qué? Santa María Banquehue tiene el tema de seguridad, lo ven ellos. O sea, la Junta de Vecinos le cobran a las personas de Santa María Banquehue 50, 100 mil pesos mensuales, y tienen un sistema de lujo, ¿cachai? Con cámaras que en verdad funcionan, con una central de cámaras que tiene inteligencia artificial, que es capaz de ver actividades que son sospechosas, tienen, por lo tanto, eh, motos que llegan ahí inmediatamente, tienen todo un tema de alarmas perimetrales, tienen todo un tema de botón de pánico que puede tener en plena la pulsera, o sea, la pulsera. Tienen muchas cosas de tecnología, de inteligencia, de coordinación, y han logrado disminuir la, la tasa de, de delitos al interior de Santa María, muchísimo. De 66 casos el 2014 a 16, el 2015, se mantuvo el 2017. Después, yo no quiero mirar los números post pandemia porque obviamente cambian por la pandemia. Claro. Pero pre pandemia, Santa María le estaba dando tiro y canchilado al resto de la cura. Entonces, ahí uno dice, ok, de toda esa plata, si podemos enfocarla de esta forma, ¿cachai? Con más inteligencia, mejor coordinación con autopista Volver al plan cuadrante. Tal vez podemos liberar recursos. ¿Qué pasa con los operadores políticos? Yo no voy a tener operadores políticos. ¿cachai? ¿Cuántos recursos vamos a liberar? ¿Y qué significa eso en términos de ayudar a tercera edad con contribuciones? ¿Qué significa eso en términos de conseguir nuevos cupos en educación pública en Vitacura? Uh -huh. a, a eso voy. ¿Dónde están los recursos que se pueden gestionar mejor? Porque yo no voy a estar metiendo al amigo al primo. ¿Me entendí? O sea, no, no digo que hayan amigos y primos, pero... Al final del día, yo creo que estén los mejores y ojalá vecinos de Itacura
0: trabajando en Itacura. Perfecto. Entonces, volviendo un poco como al núcleo de la pregunta. Las principales propuestas. Yo sé que pueden ser varias y distintas materias. Sí, pero tengo si tres. Yo te a preguntar a las tres. Ah, ya, perfecto.
1: Sí, tengo tres, así como para hacerla clara. El ya. tema de seguridad ya lo acabo de hablar. ¿ya? Sí. Seguridad es una de las cosas que es transversal. A donde tú vayas El tema de la seguridad es importante Hace poco, de hecho, le dispararon a un adulto mayor En un auto, en una encerrona Hería eh, bala O sea, ya cuando empecé a ver ese tipo de crímenes Como tenemos que hacer algo al respecto eh, Por lo tanto, el tema de la seguridad Hay que reenfocarlo y, y, y este jueves voy a tener si alguien le interesa En la reunión con el Consejo de Seguridad Voy a presentar todo mi plan de seguridad Porque es, es amplio, yo la veo como multidimensional No la veo como araya, que es frontera no lo veo como si sí, ¿Quiere cerrar la comuna con no. un puesto de cuestiones? Pues, a, veces, a veces a es casi... A ver, el tema de, de, de la autopista, sí. Es verdad que los accesos son importantes, pero de ahí a cerrarlos no. Él le pone en plan frontera y hace como ustedes y nosotros. A mí lo que me interesa es... Obviamente esto viene de políticas de Estado, ¿cachai? está el tema de, de vamos a tener que trabajar con un gobernador. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tenemos que saber de dónde viene la, de, la delincuencia y tenemos que atacar Primero que nada el tema qué pasa con los jóvenes en esas comunas. Y tal vez como Itacula tenemos que meternos la mano al bolsillo y ayudar programas de jóvenes, en etcétera, en comunas donde surge la delincuencia. Porque uh -huh. antes había delincuencia, hoy día es más violenta. Algo está pasando. Y qué es lo que está pasando, está pasando a nivel de posmodernidad con los jóvenes. O sea, pueden decir es que llegaron extranjeros que eran más violentos. Otros pueden decir, oye, en Instagram tal vez está más violento. Anda tú a saber exactamente qué es lo que es. Pero de que hay que trabajar con los jóvenes, que son los que hoy día están cometiendo esos delitos, hay que hacerlo una vez que existe, eh, lo que yo te decía antes de Santa María replicarlo, es la parte de inteligencia y coordinación al interior, y luego viene un proceso posterior que es de seguimiento, seguimiento significa de que todas las causas que ocurran acá en Vitacura tenemos que tener clarito, eh, eh, o sea, que es capacitación a carabineros para que todos los procedimientos salgan hagan perfectos y no hayan uh -huh. procedimientos inválidos, y, y acompañamiento a las víctimas en la parte judicial para poder eh, que cada delito tenga una condena, y luego no para ahí, Luego hay que seguir esa condena. Y esa mm. persona hay que preocuparse de que pueda tener reinserción y que tenga una retribución hacia la sociedad. Lograr que después de que cumplió su condena, decirle amigo, usted ya pagó su deuda, venga, trabaje un día, le pagamos nosotros, trabaje un día, no sé, pues en una plaza de la comuna, le pagó de vuelta a la plaza, estamos ok, muchas gracias, y lo hallamos en este proceso de reinserción en donde usted le convenga. Entonces. ¿En Vitacura? No, no. En donde usted le convenga, digo, procesos ah, de organización yeah. en otras comunas, dependiendo yeah. de la comuna donde sea esa persona. Pero que aún así tener el gesto de retribución. Estos yeah. son detalles que son... El, el multidimensional que se habla sí. de, es lograr que el delincuente deje de ser delincuente. De que, que, que deje de serlo tanto por necesidad como por, por rabia. ¿Cachai? Generar mm -hmm. esa sensación de estoy en paz, ya no hay deuda, eh, discúlpeme, ¿eh? que a veces eso puede uh -huh. generar cambios importantes, ¿cachai? Y preocuparnos de que tampoco empiece a ser delincuente, o sea, la parte de la juventud. Claro. Y acá, a la interna, tenemos que ser una comuna que funcione muy bien para que cada delincuente se vaya preso. O sea, eso no, uh -huh. no hay por dónde, esa es la primera. Y obviamente si se bien, se liberan recursos para la segunda, la segunda, fortalecimiento uh -huh. de lo público. Para mí, el tema de lo yeah. público, creo que el día con el PIB per cápita que tiene Vitacura eh, eh, podríamos estar aspirando a algo mucho más cercano a Europa. En términos de sí, sí. educación pública, en términos de salud pública. ¿Por qué digo esto? Porque la, la vida, las trayectorias, no es que tú estás siempre arriba y siempre estás arriba. A veces puedes ser un emprendedor exitoso. A los 30 años estás ahí y tenés tu buen A los 40 quebraste. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Pagaste toda tu vida buenas contribuciones, buenas patentes. Y en algún minuto tenés que apretarte, apretarte en cinturón. ¿Qué bacán sería si tú puedes sacar a tu hijo de la educación privada y llevártelo a la pública? Y decirle, uh -huh. decir como, chuta, tengo que ahorrar este mes, ya no puedo estar pagando estas 500 lucas en un colegio. Pero hay un colegio público que yo estuve financiando todo este tiempo. Bacán, uh -huh. porque hoy día lo puedo tener ahí. qué bacán sería si yo veo a un vecino en un Ferrari y digo, ¿Qué va gracias, porque gracias a ti tengo educación para mi hijo. ¿Cachai? Uh -huh. Empezamos a romper ese, ese esquema y ellos pueden ver en el fondo los beneficios de una institución pública fuerte y sólida, ¿cachai? Como en el sentido de la educación, el tema de la salud. Eh, el tema Augusto Mayor, preocuparnos de que lo mismo yo decía: a veces te va mal, bueno, cuando ya tenéis 70 años ya no estáis generando recursos, mm. la profundidad de tu terreno va hacia arriba porque esta comuna le ha ido bien y tu contribución va para arriba y tus recursos van para abajo y llega un minuto que te asfixia. Mm -hmm. ¿Y ahí qué pasa? La comuna o la sociedad te dice: No, es que tú eres clase media ahora que eres viejito, así que para afuera, no, po. ¿Cachai? Te uh -huh. va a pasar a ti, me va a pasar a mí. Eh, a todos. Tratemos de que seamos más generosos y más buena onda con los, los adultos mayores. Ellos ya pagaron, ellos hicieron esta comuna. Tú viniste acá porque, porque esa comunidad funcionó bien y fue agradable y quiso que más gente viniera y luego pasó lo que pasó. Uh -huh. Entonces, ¿qué tal si los retribuimos y les permitimos tener talleres, clases, que se mantengan activos, que tengan buena salud y que puedan vivir en paz? y tranquilidad, sin sentir que están asfixiados de aquí a fin de mes. ¿Qué pasa si la municipalidad se comunica con ellos directamente? ¿Por qué? Porque ya tenemos todo centralizado en la página web. La página web es la única forma uh -huh. como de acceso a, a toda la información. Pero sí. Producto mayor que no, que no se digitalizó, bien, gracias, ¿cachai? Entonces, uh -huh. Para cada persona hay que preocuparse de cada persona, por eso hay que estar en la calle. Y lo tercero, y acá pensando en una situación post-COVID que empiezan a funcionar las vacunas, el tema del emprendimiento y la reactivación económica. Tenemos que pensar ¿Sí? la reactivación económica y también con una... Y acá una perspectiva de género,
0: súper importante. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué consistiría es? eso? A ver, el, el
1: tema de la reactivación económica tenemos que permitir más emprendimiento, que las personas salgan y hay varias cosas. Primero, las empresas que están en Bitacura buscar y hacer una bolsa de trabajo en donde... Trabajos que no necesitan mucha capacitación puedan ser ¿Sí? llenados al interior de la comuna. Vecinos ¿Sí? que quieran trabajar en esos trabajos. Segundo, trabajos con más capacitación, que la municipalidad se ponga y ayude a los vecinos de Vitacura a capacitarse para esos trabajos por un periodo de seis meses para que puedan entrar a trabajar. Y tercero, emprendimiento. Los vecinos que están acá y que ven una necesidad o una forma de resolver un problema que la municipalidad los ayude desde la parte legal y también poniéndole ojalá eh, eh, espacios de cowork con wifi gratis, ¿cachai? Cosa que tu tema de arriendo de oficina y eh, la echan dar con toda la parte normativa sea uh -huh. súper, súper eficiente y rapidita.
0: ¿Cachai? A, a que ver eso. ¿Mm? Eso está interesante, a ver como para traducirlo en sencillo. Esto sería una especie como de cowork popular. Sí. Imagínate un cowork popular y acá, ¿Ya? el
1: otro, lo que te decía con la, el tema de género. Porque mm. hoy día,
0: y acá hay un tema que se
1: está hablando, y mm. es que como con el efecto de la pandemia muchos jardines infantiles van a quebrar, o ya quebraron. Sí. Porque las personas eh, sacan a los hijos, no tienen una matrícula por todo el año, y, o sea, yo a mi hija, si la saco del colegio sé que me va a costar volver a entrar, pero el jardín no. El jardín es como, ya, chao, el próximo año al claro. colegio. Por lo tanto, es muy probable que queden esos jardines. Y cuando volvamos todos a trabajar, si no hay teletrabajo, y hasta con teletrabajo, esto lo, le traté de explicar el otro día a la Mónica Rincón, igual los niños molestan mal a la mamá. Yo me tomé el postnatal, yo cría a mi hija así full acá, papá presente, uh -huh. dividamos uh -huh. todo media, y aún así mi hija, ¿con quién está día Allá arriba molestando a mi señora. Y acá no va a tocar uh -huh. la puerta todavía, a veces viene, pero es más con la mamá. Entonces, eh, si es que vamos a reemprender, y las mujeres no tienen dónde dejar a los hijos, tenemos que preocuparnos también de temas a las cunas y jardines. Uh -huh. Reactivar el tema a las cunas y jardines para poder permitir que la salida hacia la parte del empleo, cuando venga la reactivación, sea paritaria. No tengamos acá un juego yeah. hacia hombres y mujeres. Entonces lo que yo te decía, esos co-work, ojalá en juntas uh -huh. de vecinos, porque esto es mi, mi, mi idea es tener centros vecinales, donde uh -huh. hay un espacio de deporte, un espacio co-work, un espacio a la cuna y un espacio uh -huh. para la junta de vecinos, para que pueda tener su asamblea y pueda mostrar a los vecinos cuáles son las cuatro urgencias de esos vecinos que van a ir hacia la municipalidad. Y eso es básicamente mi... Como... Perfecto. Oye, estoy,
0: estoy yo... rápido, ya creo que en cinco minutos fui capaz de darte más ideas de las que antes me molé, no, pero tres, tres lives. No, pero no, buenísimo, porque ya se me han tocado candidatos que les pido tres eh, propuestas y una, una, una vez una, uno me dijo, mira, es que lo que pasa es que tengo seis, y yo, chuta ya... Dele, oye, un resumen, por favor, capacidad de síntesis. Pero ya, uno hace es lo que puede. Candidato, para ir cerrando, ya que en virtud del tiempo también que se va acabando. Eh, bueno, eres ingeniero comercial, eres actor, eres modelo. Hubo ahí un medio tradicional que le encantó poner que una ex ministra competía solo con un concejal y con un
1: modelo. Con un modelo.
0: Sí, me acuerdo de esa... Una ex ministra que logró
1: demasiado en el cargo de ex ministra, pero bueno... Y
0: que nadie se acuerda. Se duró o muy sea, poco. A mí, O sea, para o sea, buena, buena publicitarlo, mundo, pero... claro, pero... publicitemos que estuvo en Soquimich, estuvo harto rato, ¿cachai? Claro. Candidato, eh, tú vienes de un poco más de las cámaras. Has sido actor, has estado en Alfombra Roja, tu señora es actriz, y si bien la política y la actuación tienen algo parecido en cuanto a la exposición y el reconocimiento público de la gente, las visiones son distintas. O sea, uno puede quizás querer más a una persona o tener más empatía con una persona por ser actor, por los papeles que ha hecho, etc. Pero en política es como amor-odio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tomar la decisión de ¿sabes qué? Me lanzo, me voy a meter en esta. Y también lo, te lo pregunto desde el punto de vista familiar porque tu señora también es actriz. Entonces, ¿cómo, cómo se ve eso? ¿Cómo se discute eso?
1: Sí, mira, eh, por el lado de ella, eh, ¿Sí? y la entiendo, ojo, eh, ella no le interesa politizarse y ella uh -huh. le tiene eh, lo pasó muy mal cuando, cuando hizo soltero otra vez eh, uh -huh. con Twitter, porque le tiraban pensaban pensaban que ella era el personaje, entonces toda la mala onda. Suele pasar. Entonces no, no, no dio abasto y para ella fue como no gracias. Y ahora uh -huh. que supo que yo venía me iba a meter en esta, fue como pucha dar con no, no, no quiero esa exposición, no quiero que te tiren mierda públicamente eh, uh -huh. Ya, esa es la parte de la exposición. Pero, uh -huh. como yo te contaba al principio, lo mío no parte desde el tema de exposición. A mí, esto, yo no estoy acá porque quiera ser visto o que me vean o relacionarme desde un espacio de plataforma. Eh, yo estoy acá porque vi que Chile necesitaba gente nueva y yo me metí a ayudar a esa gente nueva. Y yo me metí a ayudar a, a, a un Reddit, a una Paula Cabezas, a, a quien uh -huh. fuera que estuviera en esa posición. Y yo entré, oye... Tírenme de vocal de mesa. Pero me yeah. tiraron de candidato a alcalde de Orbitacura. Cura. El tema ¿Algo es... Algo Claro, ¿no? A mí me dijeron, me lo una semana, dije, oye, pero que, ¿cómo? O sea, voy a, voy a ser el loco acá. Uh -huh. no, no es loco, pero en verdad es, es grandote esto. Sí, y, okay. y lo vi como, ok, por lo menos una plataforma. Plataforma para ayudar al resto. Uh -huh. Entonces, para mí, el, el estar acá no tiene que ver con esa exposición. Tiene que ver más con estar al servicio. Al estar al servicio, me pusieron acá. Eh, y con respecto más al tema de la actuación, y esto es algo y lo he pensado, eh, a mí cuando me enseñaron a actuar no me enseñaron a mentir, me enseñaron a decir la verdad. Eso, eso es lo más lindo, te enseñan a escuchar y a decir la verdad. Es eh, eh, que soy yo en este momento. Mm. Y cuando tú estés actuando es eso, porque si no, no, no funciona. Tú tenés que agarrar un texto y trabajar, ok, ¿cómo, cómo yo podría llegar a este personaje? ¿Qué resuena uh -huh. conmigo? Tal vez el, el personaje es un misógino. Chuta, yo no soy misógino. ¿Cómo llego ahí? ¿Estás ahí? Uh -huh. Y tenés claro. que buscar qué cosas símil de que María a mí. Y te dais la vuelta y encontrás un espacio de verdad en ti que pueda representar eso. Y uh -huh. diálogo. Tú necesitas escuchar. Si tú eres actor y no sabes escuchar, no sabes actuar. Porque yo reacciono a lo que tú me dices. Si tú la línea me la tiras como hola, ¿qué tal? Yo digo bien, gracias. Y tú me decís hola. Las reacciones
0: son distintas. Exactamente. ¿Qué tal?
1: Gracias, claro. entonces cuando tú vas a la calle, ¿Mm? la política es diálogo. La política en la calle es diálogo. Yo tengo que partir por escuchar a la gente, saber qué necesitan,
0: saber Y te, reconoce, es y te, y te, y te reconocen en las calles de Vitacura, así como, pero si usted estaba en los 80, así no, yo no estuve en los 80. Me no parezco, no, no, Ah, no eres tú oh, pero no, no soy no. yo. Yo pensé que era y tú, te
1: juro. No, pero ya, bueno, casi. No pareció. No yo no me reconocen por actor porque siempre hago papeles muy chicos. Eh, o sea, estuve en la serie El Presidente, estuve en una película en Netflix, estuve en una película con Antonio Bandera, pero se va muy a mí, hermano, que le disparan dos segundos y no. <risa> ¿Cachai? Pero en la te calle... Lo que sí me pasado...
0: Pero te dispararon en una película Antonio Bandera. Pues eso lo no se, con... no se encuentra todos los días. <risa> Obvio.
1: Pero en la calle sí me ha pasado que me dicen, ay, tú eres el marido de la pin, me encanta ella. Mm. Y, y ahí igual se da algo interesante, que es como nosotros somos así que no somos. Eh, mm. Acá no hay un, un, una puesta en escena. Eh, tal vez hay, hay más tranquilidad frente a una cámara. Y mm. lo que yo dije y molesté cuando saco, ese medio dijo al ah, modelo, que bueno, porque yo claro. no, pierdo poco tiempo haciendo la foto y paso más tiempo en la calle escuchando a la señora, ¿cachai? Y, claro. y a mis vecinos. Así que, ¿eso te podría decir con el tema de la actuación?
0: No, buenísimo. De hecho, fue notable algunas palabras que tú utilizaste ahora, porque me acordé de mis años de actuación antes de estudiar periodismo y este teatro. ¿En serio? Que, sí, pues. Ah, tenemos no, cosas en
1: común, entonces.
0: No, no, no terminé la carrera, estuve dos años, estuve ahí en unos papeles. Siempre me tocó de malo. Siempre yeah. fui el asesino, el malo, el mafioso, y una, y una de fiardilla. Me encanta ese papel de ardilla. <risa> pero bueno, candidato Darko Perich, candidato alcalde por la comuna Vitacura, Partido Ciudadanos. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Muchas gracias a ti por esta entrevista. Eh, un placer. Me quedaría conversando
0: contigo media hora más, pero sé que vamos
1: a aburrir a 16 personas que nos están viendo en este minuto. Así que... Pero, pero de bueno, después,
0: la, después de las elecciones se pueden agendar eh, unos tragos. Ah, ya, ah, perfecto. Sí. Candidato, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.